0: Если не понравилось, то скажи автору Проделана большая работа
1: Я не понимаю, что я смотрю
0: Угадость какая
1: Голая вечеринка у них там тоже случилась
0: Все заполнено, везде очереди
1: Какой позор Всем привет! Вы слушаете подкаст «Вещание ягнят» и с вами его ведущий Илья и Катя.
0: Привет! Мы — это муж и жена, которые очень любят смотреть фильмы и сериалы, и решили вести об этом свой подкаст. Сегодня мы обсудим новую экранизацию романа «Мастер и Маргарита» от Михаила Лакшина, но делать мы это будем не одни, а с Ирой из подкаста «По мотивам». Ира, привет! Всем
2: привет! Привет, ребят!
1: Да, я немножко расскажу про подкаст по мотивам, который Ира ведет не одна, она ведет ее вместе с Аней. И вот у них концепция подкаста прям очень интересная, потому что Ира, если что, меня поправляй, Ира читает книги, а Аня смотрит экранизацию этих книг. Но Ира на самом деле тоже смотрит экранизации, да, я правильно все понимаю?
2: По большей части, да, стараюсь.
1: И для меня это прям супер формат, потому что для человека, который ну не прям много читает, но очень много смотрит, а прям кайфово найти что-то, какой-то контент где мои любимые экранизации еще и сравнивают с книгами, которые мне, вот, к сожалению, ну, часто лень читать. Вот. Причем это еще и делается в таком всегда формате. То есть вот просто у меня есть из еще со времен универа, мы вот с Катей вместе учились, Ну для Иры рассказываю, для наших слушателей, мы учились вместе на факультете журналистики. И, естественно, у нас было просто дикое количество разнообразных курсов по литературе, на которых я получил ну, не знаю, можно ли это назвать прививку или, или что-то. В общем, от, от вот от, от книг, как будто бы. То есть там прям было много всего очень душного. И у меня какой-то остался вот шлейф, что это все это не может быть интересно. Ну просто, ну не может быть интересно говорить о литературе. Я, это кошмарно, но это вот реально то, как у меня это в голове осталось. И когда находишь такой контент, как вот подкаст по мотивам, где девчонки реально, во-первых, очень круто готовятся, они очень классно рассказывают, очень много шуток, все очень весело, то есть нет никакой духоты. Например, вот я нашел выпуск про один из наших любимых сериалов «Оставлю», мы прям горячо любим этот сериал, и вот, ну, мне кажется, я даже за Катю могу сказать это.
0: Абсолютно точно. Один из самых любимых, и, к большому сожалению, такой малоизвестный вообще, ну, совершенно незаслуженно.
1: Да, и то есть вот сериал, в котором так люди много и красиво страдают, и почему-то так мало люди это смотрят, я, честно, не могу это понять, но это вот так. И тут я натыкаюсь на вот такой выпуск, потому что, ну, подкаст по мотивам, вот я, по крайней мере, его увидел в рекомендациях Apple, они прям там, ну, Висит в самом низу, на главной странице В разделе вот про, про книги И вот меня это прямо захватило Думаю, дай посмотрю, что там есть Нашел этот выпуск, послушал с большим удовольствием Я успешно забыл, что этот сериал основан на Собственно, книге вот, Но, естественно, книга, она только Один сезон там, по-моему, покрывает, да, Ир? <связано>
2: Да, все верно.
1: Потом я еще послушал выпуск про под покровом ночи. Тоже мы этот фильм Горячо любим.
2: Ой, да, это один из моих любимых фильмов вообще, наверное, последних лет десяти.
1: Да, это прям вообще офигенный фильм. Я помню, как я его на уроках английского, когда еще преподавал, я его с аккуратностью продавал студентам, потому что, говорю, ребят, там есть начальная сцена, открывающая, она может испугать, mm -hmm. вот, но вы ее просто. Ну переживите, да, переживите, вот, оно станет понятно, зачем, наверное, вот, и, и вы кайфанете от фильма, фильм классный, просто не вырубайте на первых пяти минутах, вот, и я так, кстати, предупреждать начал после того, как от других людей уже мне прилетело, типа я не смог это смотреть, я сразу выключил. Фу-фу-фу,
0: ну, ужас какой.
1: Да, вот, и тоже я узнал вот из выпуска кучу там про Тома Форда всяких фактов интересных, ну в общем совершенно потрясающий выпуск и вообще офигенный подкаст, поэтому а, ссылка, естественно, на Девчонок будет в описании. Переходите, выбирайте. Я прям точно уверен, что вы найдете что-то для себя, потому что там есть, ну, прям великое множество разных тем, фильмов, сериалов. В общем, переходите, слушайте, подписывайтесь. Я уверен, что вам будет интересно.
0: Ну, а мне бы хотелось поделиться тем, как мы рады, что Ира пришла к нам в гости, чтобы помочь нам обсудить «Мастера» и «Маргариту», потому что, ну, это такое произведение, да, если мы про первоисточник говорим, который, ну, я не знаю, можно ли вообще до конца понять. Можно только пытаться Наверное, mm -hmm. ну и мы решили заручиться поддержкой, чтобы хоть как-то подобраться к смыслам, которые были там заложены.
2: Получается, вместе будем пытаться сегодня разбираться, о чем же там, собственно, Булгаков нам хотел рассказать и о чем рассказал Локшин
0: начать хотелось бы с обсуждения вообще каких-то общих впечатлений о фильме. У нас выпуск будет с ракурсом на фильм, да, новую экранизацию. Ну, Но, естественно, мы будем какую-то базу подтягивать из романа. И давай, Илья, например, начнем с мнения Иры, да, пусть Ира с нами и с нашими слушателями поделится, как ей фильм. Хорошо.
2: Я сходила. Честно скажу, не то чтобы я очень хотела идти, у меня все таки видимо, было какое-то предубеждение. Хотя, по ходу подкаста и я старалась все эти годы от него избавляться от вот этого предубеждения, чтобы все равно ходить и смотреть все вот как чистый лист воспринимать это кино. Скажу так, если вкратце, мне скорее все-таки не понравилось, но исключительно из-за того, что у меня возник вопрос, для кого конкретно был снят этот фильм, в котором я сегодня постараюсь эту мысль развернуть, пока мы будем с вами обсуждать. Да, мне было очень непросто на этот вопрос ответить после просмотра и во время. Тут, наверное, принято стыдливо так сказать, что, ну, создатели, конечно, очень старались, они молодцы, это и так понятно. Это видно невооруженным глазом, все старание, все деньги, все упорство, которое они туда вложили, это все очень супер, это не нуждается в дополнительном проговаривании, абсолютно.
0: Как там в фильме, помнишь, было сказано, если не понравилось, то скажи автору проделана большая работа. Да, вот.
2: Но я бы сказала, что это все-таки уловка. Я действительно понимаю, что работа была проделана, это просто шикарно, мне очень многие моменты понравились, и мы тоже, я думаю, с вами это обсудим, но вот базово, что хотели сказать создатели и насколько у них получилось донести, что они хотели, вот здесь вот у меня есть вопросы, поэтому скорее всего, таки нет.
1: Так, Кать, ты поделись мнением, как человек, который сходил в кино дважды на этот фильм, да, вот расскажи ты.
2: Да,
0: тут важно объяснить, что когда я шла в первый раз, я была просто практически как чистый лист, если учесть, что Ну да, мне стыдно Но я признаюсь, я Несколько раз в своей жизни пыталась прочитать Мастера Маргариту, но что-то Не складывалось, я не знаю И я всегда э, с таким трепетом Относилась к этому произведению, что Я считала, что наступит тот день И я прочитаю Вот э, именно уже ответственно к этому подойду Поэтому, когда я Пошла на фильм, я Плохо помнила, что там в нем вообще Может быть, потому что, естественно я смотрела вот ту самую, как многие считают, какую-то культовую экранизацию 2005 года, бортка сериал, его я смотрела, поэтому, в принципе, я примерно была в курсе, что там вообще происходит, да, но это было давно, и вот я пришла в кино, и я не ждала совершенно ни ничего, и мне безумно понравилось просто качество того контента, который, собственно, тут точно есть, и я была просто очарована, то есть я не могу сказать, что я прям очень сильно пыталась что-то проанализировать то есть я, я просто пыталась чувствовать и все и просто получать от этого удовольствие и когда я вышла из кино мне хотелось каждый день что-то узнавать в чем разбираться что я вообще увидела как это соотносится с книгой и вообще совсем и также с биографией самого булгакова то есть мне очень захотелось узнать все то есть я начала слушать какие-то разные подкасты просто смотреть видосы выбирать из Создание, собственно книги которую я хочу купить и поставить себе на полку и наконец-таки прочитать вот и вчера я решила что мне надо просто необходимо сходить еще раз чтобы какая-то у меня уже больше картинка сложилась но ну, я получил удовольствие ну в общем какая-то такая у меня история надеюсь я вас не сильно загрузила но вот моя такая исповедь практически вот а илья ты бы что добавил
1: мне фильм понравился. Понравился гораздо больше, чем я того ожидал, потому что мы на него сходили все таки не на премьеру, как мы обычно делаем. Так как мы пошли сильно позже, мне уже попалось очень много всяких разных мнений про этот фильм. причем я, в общем, даже не хотел, чтобы они мне попадались. То есть, например, на Ютубе я не смотрел никакие рецензии и обзоры, ничего, прям намеренно. Но в других соцсетях, естественно, короткие сообщения раньше по 140 символов, сейчас чуть подлиннее, вот они, безусловно, попадаются, и ты их никуда не денешь. И я понял, что людям массово очень сильно понравился фильм. Ну, то есть, вот, по крайней мере, в том пузыре, в котором я нахожусь, понравился моим друзьям. Они сходили прям кайфанули дико. Вот, и поэтому я шел специально, занизив ожидания, вот, ничего стараясь не ожидать. И прихожу и понимаю, прям с первых, ну, там, практически минут, что мне интересно, мне кайфово смотреть, что происходит. Все выглядит очень свежим. Ну, я, наверное, чуть попозже уже об этом скажу, но у меня, меня абсолютно захватил темп, в котором это все выполнено. Наверное, с одной стороны они, ну То есть у них нет большого количества времени, чтобы делать длинные такие сцены, где кто-то молчит и думает над ответом. Там вообще такого нету. То есть, там, ну если не джамп-каты, но как бы там все прям очень резво намонтировано. То есть постоянно какой-то движ. Это прям кайф. Наверное, мне еще понравилось то, как все-таки зал себя вел. Мы ходили в наверное самый. Ну, один из самых больших кинотеатров, по крайней мере, у нас в Воронеже. Вот. И зал был практически полный, несмотря на… Хотя
0: это уже какая неделя проката, да.
1: Да-да-да. Вот. И в основном люди вели себя очень тихо. Мне кажется, были заинтересованы. Ну, рядом со мной девушка, правда, на часы частенько смотрела, но не знаю, может быть, у нее какие-то были дела. Вот. Но в целом мне было кайфово от того, что как будто есть какое-то единение в зале. Вот мне, мне прямо чисто атмосфера, которая этот фильм окружала, мне вот понравилась. Поэтому от фильма я кайфанул. Второй раз я его сейчас смотреть не готов пока. Просто, наверное, от того количества контента, которое на меня теперь валится, и я его смотрю и даже создаю, вот сейчас мы все вместе, наверное, мне пока фильма этого хватит, и читать я сейчас тоже не буду, вот. но фильм мне понравился.
2: Я, Простите, пожалуйста, я в абсолютном восторге от того, что вы из Воронежа, потому что я из Воронежа, я не знала об этом, каким образом мы с вами здесь... Это да. это каким да. образом мы встретились здесь втроём, это просто идеально.
1: Офигеть.
2: Ира,
0: мы слушали один из ваших выпусков, наверное, как раз про оставленных, не помню, неважно, и вы говорили про сектор газа да, да про да. Хол... да, да да, и кто-то из вас сказал, что ой, с этим воронежскими вайбами своими вообще отстань. Я что подумал,
1: что это просто да. шутка. Я да, думаю, я ну, подумала, что ли.
0: просто и из Воронежа, и вы просто почему-то это обсуждали, в общем, это было забавно, и я такая подумала, ой, а может быть кто-то из девчонок из Воронежа? Да,
2: это Анна все время стебется надо мной по поводу Воронежа, и поэтому отсюда шутки,
0: Класс. А значит, тебе знаком кинотеатр «Спартак». Конечно, конечно, вот мы туда решили пойти. То есть, мне прям хотелось пойти не просто в торговый центр, а вот прям в кинотеатр, чтобы была вот эта атмосфера, самый большой зал. И я такого вообще давно не помню, потому что, как не зайдешь последнее время Спартак, там ну вообще нет людей. Ну не знаю, как так получается. А тут все заполнено везде, очереди, вообще кайф. Но все равно эта атмосфера она создает уже какое-то твое настроение, твоё настроение какое да. да. И предпосылки к тому, как ты фильм воспримешь.
2: Ну плюс Спартак действительно же это же старейший, по-моему, кинотеатр сейчас в Воронеже, это самый такой исторический, знаковый кинотеатр, самый крупный, который до сих пор крутит что-то, кроме майнстримного кино, там у них всякие ночи кино есть, какие-то другие фестивали, театральные постановки, поэтому, ну, это, это, правда, хороший выбор для просмотра такого кино.
0: Согласны. В общем, обсудили, да, кто как от, отнесся к фильму, да, в первое впечатление. Давайте немножечко обсудим. Мы уже, в принципе, с Ильей рассказали, да, про... А, нет, извините, только я рассказала, да, что я такая невежда, я ничего не читала пока. Вот. Илья читал, по-моему, когда-то давно.
1: Ну да, у меня тоже история такая. Я в школе успешно задоджил книжку, как, если честно, большое количество книжек в школе. Не могу объяснить, как так получилось. И сейчас я понимаю, что так не стоило делать Но так случилось, так есть Вот. А, а в университете у меня уже случилось В какой-то год, 13-14, где-то там Случилась истерика Возможно, я где-то что-то прочитал э, О том, что можно читать много книг в год И я такой, поставим эксперимент И я за год прочитал типа 60 книг Я не знаю, много это или мало Вот интересно
2: сказать. от Иры услышать, как да, она вот, вот... Вот, сколько, Расскажи, сколько книг в год примерно читаешь ты? У меня был такой эксперимент Я тогда прочитала 100 книг в год, и я после этого вообще ничего не читал полтора года, <laughs> потому что это, по То это точно
0: был передоз. Да, да. Ой.
1: Да, и, короче, я прочитал вот где-то, говорю, там, допустим, 60 книг, и среди них был, была, естественно, книга Мастер Маргарита. Я ее прочитал, и, ну, опять же, не могу сказать, что я много что оттуда понял. То есть, вот, мне было интересно, мне точно не было скучно, это уже, это уже что-то, вот, но как-то вот куда-то залезть, что-то дополнительно посерчить, я тогда... Ну, вот сколько мне было? На 10 лет, в общем, моложе я был не готов. Мне было это не очень интересно. Поэтому вот как бы... Да, сериал я, конечно, тоже смотрел 2005 года. Смотрел я его, может быть, и в 2005 году. То есть мне было лет 13. Ну, то есть считай, что не смотрел. Вот. И недавно, конечно, я пересмотрел кое-какие кусочки оттуда, просто чтобы вообще вспомнить, как оно было сделано, чтобы немножко посмотреть вообще а с фильмом это как соотносится. Ну, в общем, просто себе напомнить. Да, вот у меня история такая. Ира, ты расскажи, ты когда читала книгу впервые, когда читала в последний раз
2: у меня наверное как у многих был такой период прям фанатства по мастеру маргарите я мне как-то так сложилось уж не помню почему то ли потому что у моих родителей дома был вот этот большой том булгаковый там был первый мастер маргарита а я была ужасным книжным червем невероятным в детстве в том числе и э, родители, то ли мне как-то подсказали попробуй почитай мне тогда наверное было лет восемь, и это было очень рано я подступалась вот кстати как и ты я подступалась несколько раз но мне... Мне было, да, мне было интересно на Москве, но потом я бросала в какой-то момент, потому что это было чрезмерно, наверное. У меня с Толкином было свойственным колец, примерно такое же в детстве. Я начинала, и такая, ну нет, не получается. Не сейчас, не а, и сейчас, и сегодня. И вообще не оно, да. Потом, естественно, и после этого, потом, где-то через год, наверное, я все таки прям как-то села и махом прочитала. Мне безумно понравилось. Это, правда, хорошая книга даже для детей. Подожди, через по год
1: мне. это в 9 лет?
2: Ну да, да, где-то 9-10 Офигеть, После просто. этого мы проходили, естественно, в школе, и в школе мы уже концентрировались, конечно же, при изучении, абсолютно не на том, что было мне интересно в том возрасте, в основном на Ешуа, да, на Москве практически вообще не останавливались, ну, на мастере и Маргарите, ну, так, постольку-поскольку. И, конечно же, это тоже тогда прошло мимо меня. Я, наверное, последний раз перечитывала лет 18-19, мне кажется. Вот сейчас уже очень долго времени читала, но мне кажется, что я ее читала, наверное, раз в 10. <laughs> я, я не знаю, а, это прям а, у а, меня а, какой-то а. момент было прям вот... Ну, это была, правда, одна из моих любимых книг. Сейчас это немножко отступило, и... Теперь для меня, наверное, другие работы Булгакова как-то на первый план вышли. Вот я говорила про Ивана Васильевича, что у нас есть выпуск по нему. Вот Иван Васильевич, это, наверное, моя любимая работа Булгакова. Я намного позже прочитала. И для меня было, кстати, большим удивлением, что Иван Васильевич имеет профессию экранизации. Я тоже в то время когда об этом даже не задумывалась. И вот как-то он вышел на первый Можно план. я
1: для слушателей скажу сейчас, что я сижу совершенно шокированным лицом, смотрю на Катю, ожидая, что она на меня посмотрит так же. Ты что, это знала?
0: А я это из контекста вашего разговора с Ирой поняла, я тоже не знала.
1: Какой позор!
2: Вот,
0: Ой, кошмар,
2: вот ужас. это было единственным, вообще, поводом для меня лично участвовать в записи подкаста, и вот сейчас к вам прийти в том числе и свой подкаст записывать. Это то, что меня всегда. Очень радует, когда ты говоришь человеку, что это было по книге, и что даже, допустим, в книге есть какие-то дополнительные моменты, там, крутые, которые в фильм не вошли, и все такие... И сразу у многих просыпается после подкаста, например, желание прочитать оригинальную историю, посмотреть, как там все было.
0: У меня вот оно сейчас и проснулось, реально. Я люблю, обожаю фильм, и не знала, что это по Булгакову оказывается. Я слушал целый подкаст,
1: что было... Раньше, раньше и они там пересказывали Иван Васильевич меняет профессию фильм ну классно пацаны рассказывают и я по-моему они не упоминали что это по побулга... если бы они упоминали я бы наверное это запомнил короче это шок спасибо вот уже вообще
2: спасибо огромное да, что-то
1: уже новенькое уже выучил за наши там 20 минут это шок вау
2: ну так вот я смотрела сериал, тогда, когда он выходил, тоже в 2005 году. Мне, получается, тоже как раз было лет 9. Скорее всего, это было сразу после того, как я первый раз прочитала. То есть я тогда уже хорошо знала, ну, контекст какой-то там условный сюжет от этого романа. И мне экранизация тогда... Не очень понравилось. Хотя я ее очень ждала, потому что э, в то время я думала, что если какой-то покадровый пересъемка, то это круто, что вот ты прям цитаты все узнаешь и так далее. Э, и все равно я в нем тогда разочаровалась. И я тогда очень была расстроена, потому что сериал смотрели тогда, все, кажется, у меня в школе. Все его постоянно обсуждали, он всем безумно понравилось. А вот мне нет. И у меня вот до сих пор осталась какая-то такая неудовлетворенность внутренняя, что я не могла его оценить. А теперь. Э, из-за того, что мы сейчас долго довольно обсуждаем, да, сам феномен экранизации, как это делается. Только теперь я начинаю понимать, что для меня, в принципе, формат, где покадровая пересъемка оригинальной работы, это совершенно не то, что мне интересно и что меня увлекает. Я всегда люблю вот эти различия. И интересно видеть авторскую мысль в этом, режиссерскую мысль или сценарную, какую-то отличающуюся от того, что хотел, возможно, нам сказать автор. Хотя мы, конечно, не можем точно говорить, о чем он там нам хотел сказать, но можем догадываться. В общем, интересно именно различия вот эти отслеживать, особенно если снималось в совершенно разные эпохи, вот как у нас сейчас, да? Так что вот такая история. Люблю роман. Но не то чтобы я какой-то безумный фанат, который прям у Ко которого это любимая книга. Нет, точно нет.
0: Сколько же раз ты тогда свои любимые книги перечитываешь? <связь> Такой у меня вопрос возник.
2: Я Гарри Поттера перечитывала столько раз в детстве, что мои родители начали прятать от меня эти книги, потому что они такие, ну может быть, уже перестанешь, может быть, что-нибудь новое. Я такая, нет. Гарри Поттера, как я буду пересчитывать 50 раз.
1: Мы абсолютно обожаем Гарри Поттера, обожаем Гарри Поттера. То есть я его читал, да, я, я даже, возможно, даже больше, чем ты, не знаю, тут начинаем мериться, но это было это было страшное количество раз, просто какое-то уже неприличное.
2: Я понимаю, понимаю.
1: Прикольно, что ты как-то наперед ответила на наш вопрос, как да. ты, в принципе, относишься к экранизациям в целом, да, к этому феномену, потому что вот тоже в свете этой экранизации мастерства Мастер Маргариты, я больше начал в принципе об этом задумываться, да, то есть хорошо ли когда по покадрово или там по буквенно, да, что-то снимают пришел к выводу, что наверное это не очень интересно, действительно скучно, то есть зачем мне смотреть то же самое, оно все полностью ожидаемо и ты как бы понимаешь, что будет, ну просто это еще и на экране, вот, то есть в этом как будто бы нету какой-то ценности, потому что у нас все-таки тут буквы и слова, а здесь у нас совершенно другой язык, да, у нас кадры, музыка, там актеры, монтаж и все остальное, то есть как будто бы делать то же самое просто странно. Вот, поэтому, да, прикольно, что ты ответила, и вот когда вот какие-то переосмысления чего-то классического, да, там, не знаю, тот же Шерлок взять, люди очень по-разному относятся к этому сериалу с Камбербэтчем, но лично мне он больше нравится, чем не нравится, наверное, так. Ну, то есть, как сумма вещей он мне нравится, да, он там не весь идеальный, не весь ровный, но он мне нравится. И он действительно был крутым в свое время, опять же, лет 10 или даже чуть больше, когда он mm -hmm. вышел, это было что-то супер свежее. это все смотрели, все обсуждали, ну, значит, наверное, действительно находит какой-то отклик в людях, и это было круто. А современно, мне кажется, Шерлок был вообще первым сериалом или вообще первым медиа, вообще, ну, то есть видео, да, сериалом или кино, который вывел вот эти вот СМС-ки на экран, и в принципе, да, что интерфейсы да. устройств можно показывать на экране, не обязательно нам показывать кадр, да, с телефоном, и где там СМС-ка написано, это было так по-новаторски, а сегодня это просто база, uh -huh. ну вот, в общем, да.
2: Ну, мне всегда казалось важным, чтобы я, вот собственно, да, с чего я начала наш диалог, что что хотел сказать автор, Типа, что ска хотел сказать нам Булгаков, я примерно понимаю, ну, по крайней мере, могу предположить, что для него было важно осветить в этой работе, и поэтому мне интересно, а что хочет нам сказать сценарист в этот раз, да, почему он сделал именно те выборы или иные, почему режиссер решил, что вот этот эпизод мы вообще не будем брать, например, в нашу картину, или здесь мы, наоборот, расширим, там, дадим побольше времени здесь вот, чтобы как-то атмосферой проникнуться, почему, например, они на начали фильмы именно с этой сцены, да, чтобы с сразу как-то захватить вот эту динамику погрузить. Почему не начать там с прогулки по патриаршим прудам, например, или почему-то такому? Вот это интересно.
1: Так, расскажи нам по тогда, вот по-твоему, что хотел сказать автор, собственно, вот в книге.
2: На мой взгляд, здесь интересно то, что Булгаков и Мастер, они же как бы. В целом, единый, да, как для да. нас, как персонаж. И как раз мне понравилось, что в новой экранизации это еще дополнительно закрепили. Тем, что у тебя такое интертекстовое повествование, где да. переходит mm -hmm. реальность, выдумку, где ты уже под конец не понимаешь, а Волан-то он все-таки, что он действительно был, или это все-таки mm -hmm. немецкий интурист, или что, почему они как бы в одном лице тоже сошлись. И так далее. Это все очень увлекательно, это очень круто придумано. И здесь отдельное спасибо, естественно, авторам фильма за то, что они-то как раз явно погрузились в жизнь Булгакова. Здесь есть э, цитаты, вот вплоть до э, практически вещей из его жизни, например, то, вот, что где «Любят, когда и гладят против шерсти», это же буквально про Булгакова. Его работы отменяли, его работы э, клали на полку на очень долгое время. Собственно, как раз про Ивана Васильевича именно так и было. Когда я его снял «Гайдай» — это буквально только что снятый с полки материал, который был написан несколько десятков лет назад. И им пришлось очень сильно его uh, причесать, очень сильно его переместить в другую эпоху, потому что Булгаков писал про свои 20-30-е годы, а тут как бы перенесли до да, 70-80-е ближе. Эта работа для меня именно вот о том, о чем в итоге было важно показать режиссеру и сценаристу фильма о самом Булгакове, о авторе, который эм, ну, злится, это, это, это очень злое произведение, оно поэтому такое смешное и ироничное, и сатирическое, потому что Булгаков буквально издевается там над всеми людьми, которые его как-то обидели, которые его несправедливо оценили. Он им всем прописывает совершенно незавидное будущее, да и настоящее тоже на самом деле так себе. Там действительно очень многие люди пострадали. А, и, ну, персонажи, ладно. Не будем о них говорить, да. как о живых людях, хотя мне иногда очень хочется, когда хорошо прописаны персонажи, говорить о них прям как будто это кто-то реальный. Для меня вот это всегда было самым важным. Почему важна так Москва и почему она всем нравится? Потому что она вневременная. То, о чем говорят, что люди не меняются, да что москвичи да. не меняются и так далее. Это здесь действительно очень такая сбитая тема, но она очень-очень четко показана. Люди, как были такими же и остались. И почему сейчас очень сильно критикуют так это произведение, да, новую экранизацию? Потому что она, ну. Даже не специально, но попало в очень многие такие точки, болевые нынешние, и... Поэтому она вызвала такое обсуждение и одновременно настолько большой восторг со стороны людей, как будто бы сценарист, когда это прописывал, он вот прям знал, что будет, хотя он не мог знать этот сценарий, когда писался в 2020-2021 году, когда, естественно, ну, творцы так или иначе не могут заглядывать настолько далеко, но Булгаков сам по себе настолько вневременной, он настолько знаком со всеми нашими менталитетными такими нашими штучками, что он, как и, не знаю, как и Человек как и Гоголь. Это вне временные авторы. И вот для меня вот это было самым важным. То, что Булгаков писал о себе и одновременно как будто бы не о себе. То есть он наделил своего мастера несколько иным финалом, который был у него у самого. К сожалению, у него было немножко даже, наверное, похуже все. И ты читаешь так, как будто это происходит все сейчас. И, в принципе, так же и с фильмом получилось. Ты смотришь и такой, ну да. Ничего не меняется. Да. И там не надо было ничего менять. Это, правда, очень современный сюжет. И такого рода угнете авторы, там, которых пытаются заставить замолчать, которых отменяют и так далее, но они были, они будут, и это все равно будет возвращаться всегда.
1: Вот мне кажется, что если бы этот фильм вышел в 2021 году, ну, например, угу. то, ну, то есть до 2022, очевидно, то мы бы просто не так бы его обсуждали, да. вот, потому что, ну, случилось то, что случилось. И кажется, что да, ну ты вот уже правильно и рассказала, что как будто они вот просто знали наперед. Mm -hmm. Хотя ну, мы знаем точно по датам, ну, как бы по годам, что так это, это не так. Вот они не могли этого знать. Просто Но те...
0: Опять же, кстати, если мы послушаем сценариста Кантер. Кантер, да. А зовут как имя? Роман. Роман Кантер, да. Он говорит, что все равно по ходу, когда вот они с Локшином договаривались, что вот завтра мы это снимаем, да, вот эту сцену, то мы э, пересматриваем сценарий и думаем, так, все оставляем так или что-то добавляем. Э, и Кантер говорит, что я что-то там под самый последний э, момент, я все равно вносил какие-то правочки. Поэтому ну надо понимать, что, наверное, для нас что-то было добавлено. С... Ну, даже
1: тогда так сформулирую. Если бы 22 год был другим, а не тем, каким он получился, да, и, в принципе, все последующие годы пока на данный момент, то, мне кажется, фильм ну так бы сильно не обсуждали это был бы просто возможно кассовый хит люди, хотя еще тоже не факт не знаю ну короче трудно, трудно вот предсказать вот э, всегда постфактом сложно сказать как оно вот почему так получилось почему он так собирает из-за скандалов из-за того что люди знают что есть скандалы значит надо срочно посмотреть пока его не запретили вот. то есть фика его знает почему и потому что фильм хороший и сарафан у него хороший он людям нравится вот трудно разобраться, но факты у нас вот такие, да, поэтому вот э, с этим согласен, да, что он прям супер попал во время, и вот я сидел первые там 40 минут, да, пока, ну я правда не знаю даже как его называть, мастер или Булгаков, собственно, ну, мастер будем называть. Ну, его, да, у я. нас
0: их там двое, да, и мы по шапочке с буковкой М вышиты Маргариты, мы понимаем, да, что здесь нам показывают мастера, а здесь писателя. Маргарита. да.
1: И вот когда он сидел на вот этом, на обсуждении, значит, как его стоит запретить, и его пьесу стоит, в общем, убрать из театра, да, ну, на вот этом суде практически, вот, мне, конечно, было дико некомфортно. Я сидел а, то в мурашках, а, то с глазами, ну, мокрыми, может быть, не слезы, но мне было прям прям некомфортно и неприятно это смотреть, насколько это похоже и точно, и это, это прям жесть. Как и позже голая вечеринка у них там тоже случилась. Вот, тоже это все очень... Все это супер прям соотносится много с чем. Ну давайте, наверное, знаете, вот о чем попробуем поговорить. Как вам в целом актеры. Потому что тоже я слышал мнение, в основном от друзей, что вот, например, многим не очень понравился Евгений Цыганов. Я, если честно, вообще не знал до этого фильма, кто это такой. То есть я знал там всех основных актеров остальных. Но про него я и не слышал. Никогда не видел его, то есть совершенно у меня был абсолютно незамутненный э, взгляд на него. Вот мне было за ним комфортно наблюдать, он мне нравился. И, в общем, к актерской игре в целом никому ни у меня никаких вообще вопросов нету. Ну вот, э, Ира, вот тебе как?
2: Мне, с одной стороны, очень понравилось, что, несмотря на то, что актеры, которые исполняют роли, в принципе, все они все равно все, кто тебе попадался хоть где-нибудь, да. Даже если ты не очень много смотришь, все равно там какого-нибудь условного Юрия колокольник вот то где-нибудь довидел потому что он все равно мелькает и в принципе со всеми актерами примерно так они все на слуху но они не замыленные вот что для меня было здесь самым классным то что это актеры которые не совсем очевидны для этих ролей и здесь это скорее плюс как будто бы то, что у тебя нет такого вот ощущения, вот как когда выходил собственно экранизация да, сериала 2005 года, я помню, что очень многие ругались на каст безрукова, в основном потому что безруков тогда был везде, на него уже невозможно было смотреть, но ты такой господи, ну вот вы серьезно вы не нашли прям никого на роли Ешу, вот вот один Сергей Безруков у нас есть в России из актеров, ну это
1: частая история, да, у нас там был Козловский, потом потом Петров, сейчас наверное это будет помогать. Янков. Вот да, нужно, мне кажется, немножко
2: да. другим путем Юра, да, вот Юра Борисов какой-нибудь, который тоже везде да, практически. Да. И здесь Однозначно, он, в принципе, да, тоже да, озвучил да. Бегемота, как раз угу. тоже, тоже залетел, хоть и не лицом, но хотя бы голосом. Есть такие актеры в любом случае у нас всегда, да, у нас, наверное, не очень большая, в принципе, плеяда актеров поэтому действительно часто, может быть, и выбирать особо не из чего, чтобы люди пришли на них посмотреть, на всех этих людей. Но здесь вот как-то мне было приятно э, на них смотреть, но при этом у меня скорее вопросы были все таки не как а именно к образам, которые выбраны, да, там, режиссером или сценаристом э, прописаны, или, может быть, самими актерами, они же тоже все равно имеют право голоса так или иначе, как свой образ выстраивать. И я вот хотела, наверное, так на, на одном примере, как раз на примере Коровьева, разобрать вот, что меня немножечко смутило. Коровьев. Неочевидная абсолютно роль, очень сложная, как по мне, да, сначала предстоит перед нами в романе, как абсолютно мерзкая рожа. Какая-то невероятная, mm -hmm. с каким-то Дребежащим голосом, в каком-то картузе. Ну, в общем, абсолютно какой-то... Ну, вот человек, которого если бы ты встретил его в реальной жизни, конечно, ты бы старался бы, скорее всего, с ним вообще никак не взаимодействовать. И вот таким он перед нами предстает в романе. Потом он несколько трансформируется в еще более такую абсурдную, гротескную версию очень злого средневекового шута. Он уже начинает влиять на людей напрямую, отрывать головы, ну, в целом, творить какие-то страшные вещи. И, по идее, у тебя как у читателя в этот момент должна произойти некоторая перестройка. Тебе как бы забавно это все, но он творит действительно очень-очень страшные вещи. И после этого, когда мы уже вступаем на бал, да и после балла эпизод, коровьев становится совершенно другим. Ты наконец-то можешь как читатель понять зачем он вообще воланду нужен что он действительно как бы его правая рука он помощник во всем с маргариты в тот момент он обращается как с настоящей королевой он ее слуга если бы он не сопровождал ее по этому балу она скорее всего не выдержала бы физически этого и он ее поддерживает он ставит ее условно колено там на эту подушку да он нашептывает ей всякие интересные э, какие-то факты о своих гостях чтобы, чтобы она не скучала чтобы она не засыпала и ты ты понимаешь, что он в этот момент совершенно преображается как э, ну, настоящий паш для тебя, да? То есть, вся вот эта вот клоунская вещь с него абсолютно слетает в этот момент. И после этого уже ближе к концу романа, когда мы видим его настоящее лицо, там, ну, пусть чуть-чуть так э, расскажет его историю без больших подробностей, но вообще как он стал таким, почему он стал шутом, что это на самом деле его проклятие. И в итоге я понимаю, что в фильме из-за очень короткого хронометража ну, не было бы возможности, наверное, никак показать вот так столько личин этого Коровьева. Да, и поэтому они как бы выбрали один один образ, ну, который уже Колокольников отыгрывал. И он, на самом деле, тоже интересный, но, к сожалению, немножко не хватает времени им проникнуться, как персонажам. Не... Вот эту любовь ну, невозможно в себе вызвать, когда ты видишь персонажа настолько мало времени, у него нет какого-то конфликта очевидного. А, но при этом мне очень понравилось. Я вот не знаю, насколько я права, если бы была возможность узнать, как там прописывали этого героя. Я, честно говоря, не попадался мне никакой такой материал. Не могу сравнить со своими впечатлениями. В общем, у меня было впечатление вот черта из табакерки. Не просто какого-то паяца, не не просто клоуна. А вот именно он даже пластически весь какой-то такой дерганый, вот как будто он на пружине. Вот сейчас как будто ты открыл вот эту э, коробочку, и на тебя выскочил вот этот вот клоун, и тебя испугало.
0: Отличное сравнение вообще. Именно такие чувства он и пробуждает. Да, и мне это очень понравилось. Может быть, попробуем вернуться к мастеру и Маргарите, да, к Цыганову и Снегирь?
1: Можно я сразу скажу? Вот мы с тобой, да, вчера это обсуждали, ты вот фильм посмотрела второй раз, я не посмотрел, но как будто бы с тобой все равно вот эти эмоции заново там, там да, чуть пережил, что-то вспомнил. И после первого... Господи, единственное моего просмотра. У меня было ощущение, что, ну, вот мне заранее рассказывали, да, там во всяких промо-материалах и отзывах лю людей, что это история любви в основном. Да, они вот типа прям про любовь будут рассказывать. Я не знаю, как там было в сериале. Просто не помню, не помню, как это было в книге, но из фильма я не почувствовал, что прям между ними какая-то есть любовь большая. То есть я вижу факты какие-то, что она там идет за него квартиру громить, то есть ей обидно за мастера, да. То есть э, какие-то вот факты есть, но почему они друг друга любят, я, если честно, не понял. Вот ты, Кать, поняла? Вернее, или ты почувствовала это?
0: знаешь мне кажется как будто бы не хватило вот опять же какого-то хронометража чтобы побольше дать вот между ними этой химии потому что знаешь мне еще кажется в чем проблема вот сейчас может быть Ирим там дополнит потому что вот повторюсь я с первоисточником не знакома к сожалению пока что а мне по фильму вот если оценивать фильм то есть я вижу тут двух людей которые но, во-первых, они совсем не молоды, совсем не... Ну, в них уже как будто нет какой-то надежды, да, то есть это люди очень уставшие от того, какая их жизнь, да, какая она сложная, ну, про мастера все понятно, да, он разочарован вообще в том, как оценивается его труд, точнее, обесценивается, он уже от всего этого устал, и ему реально очень плохо, и мне кажется, Цыганов классно это показывает, такую вот усталость, уже неверие, ну просто вот, это, вот эти вот глаза какие-то полные, боли. Ну, это Он Прожил очень... уже тысячу Да, жизней, да. вот серьезно, мне, вот он это здорово сделал, на мой взгляд. А, и Маргарита, которая я вообще хотела уже своей жизнью покончить, потому что она не имела никакого смысла. И тут они встречают друг, другу, друг друга и понимают, что, ну, какая-то надежда есть, да, и они просто друг другу помогают сделать что-то важное. И как в фильме Маргарита говорит, что в этом романе вообще вся моя жизнь. То есть э, я вот не знаю, настолько важен для нее мастер? Или, может быть, для нее важен этот роман? То есть у меня тут вопрос вообще возникает. А мастер как будто бы так влюбился в нее, что ему этот роман не так и важен. То есть вот я даже не очень понимаю, насколько э, между ними действительно любовь друг к другу. Или они просто друг друга спасают. Если это вообще можно за спасением, да, то, что в конце произошло, просто как будто бы они друг другу были необходимы, и можно ли это
2: назвать любовью? Я не знаю, это то, что я увидела в фильме. Кстати, Юлия Снегирь, я еще читала дополнительное ее интервью, небольшое, она говорила о том, что они именно на это сделали акцент. То есть им показалось довольно интересным и остроумным, то, что у Булгакова, как раз, да, в оригинальном романе, у них у него герои, герои встречаются вот именно вот в такой вот момент максимального душевного упадка. И то, что. Они видят друг друга где-то в толпе, и в фильме это, кстати, довольно прикольно обесцвеченное, интересно этим парадом, который никому из них абсолютно не нужен не неинтересен, они оба там случайно абсолютно оказываются. И вот они друг друга видят, и они видят не одежду друг друга, даже не внешность друг друга, а они видят именно то, что они оба абсолютно несчастны, и сейчас оба пойдут и скинутся с моста. И это их и объединяет. И в книге меня тоже всегда обескураживало, что у них отношения начинаются как будто вообще ни с чего. А, это Булгаков как бы нам, а, ну, немножко так поподробнее рассказывает о том, что это они просто настолько родственные души, что вот они встретились, и как будто они продолжили диалог, который у них уже был много-много лет. Они даже не здороваются друг с другом и не представляются друг другу. Они просто вот так вот встречаются и начинают разговор, и все. И у них он потек уже дальше, дальше, дальше по всей этой истории. Мне очень понравилось то, что ты сказала. У меня абсолютно такие же впечатления о том, что не столько про любовь э, эта история, как будто бы действительно. Эта история действительно о том, что э, Маргарита как будто влюбляется не в самого мастера, а вот в, того, в то, что он собой олицетворяет. Вот это да, то, чего и не хватало. Она вообще не свободна абсолютно в своей вот этой клетке золотой сидит. А он пусть да, он может быть не свободен в жизни, но он свободен хотя бы вот там. Да, в своем творчестве, в том, что он пишет. И вот это вот, мне кажется, здесь очень ценно о том, что это действительно история не о том, что люди друг друга полюбили, это история о том, что она в нем полюбила вот эту вот его искру, которой ей очень не хватало в жизни, а он в ней полюбил вот тут вот уже, кстати, сложно на самом деле сказать, потому что у меня такое ощущение, что он просто в ней нашел какое-то отражение собственной вот этой вот печали, потому что Маргарита в целом довольно трагический персонаж, особенно, кстати, в фильме. В фильме я не считала вот этой чертовщинки безумной, который, по идее, у нее должен быть с самого начала, во что мастер мог и влюбиться как раз в то, что вот она такая порывистая. Она ворвалась, и сказала, да, я замужем, и мне совершенно все равно буду приходить к тебе и жарить яичницу. У тебя тут на кухне. Да, то есть вот его это, по идее, восхитило в ней, что она такая вот оказалась, да, из вот этой вот серой женщины с потухшим взглядом, она оказалась вот такой, то есть он как бы ее раскрыл для себя. Здесь какая-то такая же как будто история. Я в ней тоже любви не увидела. И в... В фильме это еще в более таких мрачных тонах, как будто подается, вот из-за этой несчастности всей и Маргарита она такая всегда с глазами на мокром месте, она очень страдает в фильме, видно, как ей очень тяжело и как бы Снегирь классно отыгрывает именно вот такую Маргариту. У Булгакова была все-таки намного более такая чудаковатая безумная с безумным хохотом вот с этими вот волосами, которые за ней развиваются, она вот была намного более какая-то даже не знаю, такая действительно ведьма.
1: Да, здесь, как будто единственное ведьминское ее ее, ее поступок это вот разгром <с квартиры, который просто она ни с чего как будто на самом деле нет, взрывается просто убегает, ничего толком не объяснив, вот, и начинается, ну, видимо, та первая сцена, которая в кино просто хронологически первая показана. Это как будто бы, да, действительно единственная безумная штука. Просто видишь, из-за того, что ты, ну, опять же, не знаю, ты это как минус говоришь или просто констатируешь факт, просто из-за того, что ты неизбежно сравниваешь как бы с книгой и с образом, который вот она там, у тебя вот такой взгляд. А у меня, ну, вот просто, я, говорю, плохо помню, что там было в книге, поэтому просто смотрел и вот, ну, единственное, что не увидел, Именно любви. А так в целом, конечно, ну Снегирь мне очень понравилось, и Цыганов тоже. То есть в целом их дуэт, ну как бы был крутой, но не то чтобы у них была вот химия именно любовная, мне кажется вот, вот так.
0: Ну, может быть как раз потому что такой задачи не было.
1: Может быть, но тут мы не узнаем уже как да. бы до до достоверно, да. Так, можно мы наконец-то обсудим <как> да. самого самого актера, да, которого да, я да, больше да. всех хочу обсудить. Это давай, Август давай. Диль и Воланд. У меня значит первое, когда я увидел то, как он вообще себя ведет, какая у него живая мимика, то есть как он вот лицом делает, это конечно нужно смотреть фильм, чтобы ну те кто смотрели, я думаю, со мной согласятся или, по крайней мере, вспомнят, мне он дико напомнил, и я тут не могу понять, потому что он немец или просто потому что напомнил Кристофа Вальца. Вот то есть, ну особенно, опять же, из бесславных ублюдков, наверное, Где да, это просто в моей играл. голове, да, это просто
0: один образ на другой наложился. Да,
1: прям вот сто процентов так, но просто, опять же, тут и персонаж Воланд, ну он-то такой, да, как бы ты не понимаешь, что от него ждать. И здесь вот какая-то офигенная синергия, то есть он и довольно молодой, я же его видел только в исполнении Басилашвили, это такой уставший, мне кажется, повидавший уже все, он, ну, то есть для него мало есть сюрпризов, а тут ему прям как будто весело. Все интересно да. просто,
0: он хочет узнать, что у вас тут, что, как вообще, а -ха -ха, как интересно, да -да -да -да. что вы еще выкинете такое. И
1: прям вот эти все у него такие, вот когда он в этой шляпе, они там по-немецки общаются, ну, невероятный вообще, невероятные, то есть мне было очень весело, ему мы тоже а, в интервью или, или в том же прямо разговоре а, услышали, что Август Дильк он приезжал mm -hmm. в Москву, вот, и он гулял там по Москве. Тоже
0: но... как тура... такой, хотел сказать, турагент. Турагент, да. Да, иностранный Иностранный агент.
1: Да, 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 вот, и он гулял типа инкогнито, то есть там иногда один заходил в бары, там с кем-то выпивал, вот, ну, то есть как-то изучал, в общем, локации, и, ну, это, это прикольно, вот, и а, меня, конечно, я такие штуки обожаю, видимо, я легко впечатлительный а, персонаж в этом смысле, ну, вот, это как будто только в кино, возможно, а, когда нам а, неоднократно, да, он демонстрирует вот эту свою визитку с буквой W, очевидно, Воланд, mm -hmm. да, и потом, когда его пытается догнать Иван Бездомный, а, естественно у него это не получается в отражении в луже мы видим значок метро М, красная да тоже другой супер знакомый всем символ его не нужно дополнительно вводить все знают что М – это метро но ну, московская красная вот буква но она из-за того что отражается в луже она перевернута и получается опять w опять воланд я понимаю что это наверное какой-то Ну, типа это заметили все и э, совершенно ничего в этом такого нет гениального но у меня вот такие простые штуки прям дико впечатляют, это то, что я буду помнить ну, годы спустя. Ну, типа, как не знаю, там, пример вот Первое, что в голову приходит, когда я смотрел Бёрдмана, и рассмотрела наверняка. Да, конечно. И там был момент, когда, ну то есть, тоже весь фильм, там такой саундтрек очень минималистичный, то есть там просто барабаны настукивают и все, и они как будто бы адаптируются к повествованию, то есть он там куда-то бежит, они стучат сильнее, когда просто какое-то легкое, но уже напряжение, то они там по железкам, да, там по тарелкам, так 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 так, вот. И когда он прям сильно злится, он проходит по коридору, там же еще все одним кадром, вот это все мое любимое, он проходит по коридору, бьет так вот в стену и, естественно, попадает в удар по барабану очень сильный. Вот это не случайно, это, естественно, так специально сделано. А потом они выходят на улицу, там, может быть, впервые или... Не, не Точно не помню. И камера как бы за ним следует, и мы видим этот, собственно, э, ну, вот, вот эту барабанную группу, то есть там просто... Или один там барабанщик был. Он это, оказывается, играет. И ты такой ой 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 то есть это не просто саундтрек. Короче, у меня вот такие мелкие штуки вот в кино меня всегда... Я их запоминаю на на годы вперед Это прям вот потрясающе. Ира рассказывает Скажи, опять же, для нас, как тебе Воланд, как, по-твоему, он соотносится с книжным Воландом, вообще понравился ли тебе он в исполнении Диля, в общем, да, вот поделись.
2: Мне очень понравился Воланд, у меня были вопросы только к переозвучкам потому что иногда, к сожалению, немножко руинит погружение в фильм, к сожалению. Да, вот это есть такой момент. Я, опять же, не могу винить ни актера, ни режиссеров, ни тех, кто вообще сделал этот выбор. Выбор актера очень-очень интересный. Опять же, русской публике не так уж известен, кстати, Диль, поэтому это тоже свежее лицо, я думаю, для многих было. И это как бы интересно.
1: Это мог бы быть, например, Мац Микельсон.
2: Да. Мац Миккельсон, наверное, был бы слишком. он был занят? Да, но Мац Миккельсон был занят. В общем-то, очень очень хороший Воланд, и, знаете, несмотря на то, что сейчас многие уважают очень Басилашвили за это исполнение, и на него равняются, как на Воланда, но я помню, что в 2005-м, когда выходила... Это прям вот классика экранизации, что все ругали Басила Швилли и говорили, что нет, это просто ужасно, он слишком старый для роли Воланда, и что, ну, он у Булгакова действительно не такой, это подтянутый средних лет мужчина, довольно энергичный, и, конечно, Швилли на тот момент, он играл, в принципе, мне кажется, у него и актерская задача была другая, видимо, действительно, у них было вот на тот момент такое желание показать Воланда, который устал, и он как бы путешествует, он сам уже долго, не знает, зачем он это делает Делать, зачем он это все продолжает там как бы вот это прям во всем читалось очень здесь конечно офигенный Воланд такой каким вот мы его по идее себе и представлять должны такой энергичный действительно его много до чего и дело он заинтересован в этой поездке он заинтересован в общении с этими людьми да в каких-то случайно встречных на улице пусть ему это действительно искренне интересно и то что Диль так классно подошел ну к своей опять же актерской задаче да он почитал книги соответствующие, почитал про эпоху, прочитал про э, самого Булгакова, да, как он жил, там, историю его жизни, это очень классно, и, ну, у меня абсолютно ноль вопросов, особенно то, что они так элегантно это все обыграли тем, что это действительно интурист, и при этом это вот, ну, это супер.
1: Мне очень понравилось, кстати, что все-таки переозвучено. Да, я понимаю, что технически местами это прям очень бросается в глаза, просто дичайший же синхрон по липсинку. Вот. Но то, что, если я все правильно понял, диль переозвучил самого себя по-русски, да. это, это очень... ну, во-первых, говорит просто о том, сколько сил в это вложено сомневаюсь, что он владеет русским языком, да, и там есть, наверное, может быть, одна или там пара сцен, где он говорит по-немецки, но он говорит, понятно, с персонажем, который тоже немецким владеет. Да,
0: с мастером, да, Цыганов вообще, ну, по-моему, он круто очень. звучал. Да, да, да. я
1: угу. не, не владею немецким, но я много слышал немецкого языка, и мне кажется, кажется, надо проверять, что я определю, когда человек хорошо говорит по-немецки, да, то есть у него хорошее произношение, когда не очень, и да, несмотря на то, что там это было не не то что прям везде ну очевидно слышно, ну, мне кажется, гонов
0: перекрытая переводом ну да конечно
1: да. вот он прям очень хорошо мне кажется разговаривал но тут может быть наши слушатели которые немецким владеют меня там поправят но не знаю мне показалось что круто и вот еще про технический момент мне дико понравилось и это на самом деле бич не только как мне кажется российских фильмов Слышно было абсолютно все в фильме. То есть, вот ты сидишь uh -huh. в кино, и тебе не хочется, чтобы обязательно были внизу субтитры. Это на самом деле не то чтобы какая-то базовая штука, потому что ну, любой сериал, который мы смотрим, российский, там тот же слово пацана, мы смотрели с субтитрами, потому что какие-то персонажи, да, говорят, круто, все слышно, какие-то не разберешь вообще ни одного слова. Но вот это прям часто так, потому что, ну, там, переозвучки и все остальное, кто-то экономит на этом, кто-то. Ну, в общем, там много разных духных на самом деле деталей киноделов да но тем не менее здесь мне показалось что все а, актеры были переозвучены сами собой сверху mm -hmm. из-за этого было так хорошо слышно то есть например там та же не знаю снегирь она переозвучивала себя и было видно было было ощущение что это дублированный фильм ну, просто они дублируют сами себя по-русски просто поверх так в принципе часто делают но просто обычно короче не всегда слышно вот это отдельно от чего я кайфанул то есть я просто ну там 98 я слышал слов прекрасно я понимаю что это ну такое как бы плюс ну сомнительный но вроде бы так должно быть везде но так не везде так, вот от этого не я везде. прям кайфанул. вот я хотел поговорить если уж мы о, о технической стороне больше вот об образе москвы потому что даже Катя, вот, мне, мне кажется, ты у себя это делала, да, в Телеграме, в личном. Она выкладывала, ну, мнение, да, или что-то типа сходила в кино. Ну, я
0: просто, да, написала, что мы, наконец-таки, сходили на Мастера Маргариту и поинтересовалась у своих подписчиков, кто смотрел, как вам. И практически первые несколько сообщений были о том, что фу, мне не понравилось, какая-то э, Москва вся компьютерная, не ненастоящая, что это вообще такое, что это за здание, кто это придумал, в общем, фу-фу-фу, гадость какая. Естественно, это сравнивали с сериалом 2005 года, что там-то Москва была такая, как надо, да, а вот тут придумали какой-то ерунды, зачем? И вот сейчас, если, Ир, меня дополнишь, я прям буду очень рада, но вот то, что узнала я, что вообще, как бы эта Москва в фильме Лакшина, она и более приближена к тому, что как будто бы подразумевал Булгаков, то, что это такая Москва, очень футуристичная э, москва которая могла бы быть по какому-то там плану э, 35-го года в общем такие здания они планировались вот например э, тот же дворец советов который должен был появиться на месте э, разрушенного храма Христа Спасителя то есть такое могло бы быть да то есть и круто что создатели фильма они так подошли к этому здорово то есть они изучили да какой бы москва могла быть и какой ее мог подразумевать э, Булгаков. И, по-моему, получилось очень здорово, и при этом она такая, знаете, какая-то практически сказочная, нереальная, и это очень здорово отражает дух романа. То есть, что в этом есть какая-то вот такая вот фантазийность, э, нереальность, и это прикольно, Вот, я к тому я тоже хотела
2: добавить, что... Мне понравилось, да, видно, что это графика, видно, что это нарисовано. Ну, мне кажется, там не было все-таки настолько бюджета, чтобы это было, знаете, на уровне там действительно голливудских блокбастеров. Но это и не нужно здесь, потому что действительно то, чего они пытались добиться, это вот это и вот немножко иррациональный что ли, да, какой-то не настоящий Москвы, mm -hmm. потому да. что у тебя то, опять же, повествование идет в нескольких плоскостях одновременно. Это настоящий мастер где-то там пишущий свой роман, это его роман, это там что-то еще и так далее, у тебя это все наслаивается. Мне показалось это интересным решением, и мне кажется, что те, кто это как-то ругает, это решение. Это, во-первых, мне кажется, все таки отголоски, блин, сериала 2005 -го года, где прям люди там так заморачивались Точно, тоже с тем, чтобы именно вот эпоху Булгакова показать, что они как бы немножко забыли о том, что есть и другое представление вот этого ретро-футуризма и того, как Москва, возможно, могла бы выглядеть, да, там ближе угу. уже к 40-м, к 50 годам, если бы эти планы были осуществлены, сейчас вообще все было бы иначе. Но а, у меня скорее, когда, когда я смотрела, мне подумалось, а когда конкретно они приняли решение это сделать? Так как графика все таки уже делается, ну, скажем так, не на ранних этапах съемки а как бы уже на поздних, а не повлияло uh -huh. ли успех а, игр типа Atomic Heart на их решение?
0: Вот точно. Я когда первые эти кадры увидела, вот когда вот это как раз э, первомайская демонстрация, это было вот. супер похоже на Atomic Heart. Вот, по, по стилистике вообще, да, я да, такая да, говорю, да, это да, же да. это же Вот у меня, у меня возникло такое впечатление, что, да. возможно,
2: это могло быть решение uh -huh. не принято еще, когда писался сценарий. Возможно, когда выходил Atomic Heart, она все равно наделала много шума, она очень всем uh -huh. понравилась именно вот этим ретро-футуризмом. И не удивлюсь, если они тогда решили, да, а давайте да, да, да. добавим... Сюда, изучим эту тему и нарисуем вот так же, чтобы все было красиво. Но к этому относится отдельная тема, которую я вас хотела спросить. Вот когда выходил фильм, у вас не было такого ощущения, что... Точнее, ладно, может быть, никогда выходил, но когда еще пошли первый разговор о том, что там будет, у вас не было ощущения, что это будет общий мировой прокат? Что это блокбастер, который в том числе рассчитан продать э, на Netflix, например, как предыдущие фильмы Локшена.
1: Знаешь как, мы, наверное, увидели трейлер в кино и эм, кто-то такой, о, о, это мастер Маргарита, как круто выглядит! А Катя такая: Ой, а мне вообще не нравится, как выглядит. Но я не вружу, да, так же было. Да,
0: да, да. Именно так было, когда я увидела в первый раз трейлер, он меня не привлек. То есть мне прям как-то оттолкнуло. Вот. А когда, наоборот, я уже смотрела фильм прям с первых кадров, у меня совершенно другие впечатления были. Я не знаю, почему-то трейлер, вот он как-то. Почему-то не продал трейлер, не вот не эту историю. Что-то да. вот было.
1: Конкретно, да, я вот именно с твоими эмоциями тоже согласен. Как-то как -то вот он не продал нам это. А вот э, планировался или не, не планировался, тут вот таких мыслей не возникало. Да. Наверное, конечно, они были бы не против, если бы Netflix его конечно. купила и показывал. ну, кто будет против. Вот. Но понятно, что, скорее всего, этого не произойдет.
2: Нет, сейчас, конечно же, нет. Просто я вспоминаю про серебряные коньки, да, что они себя очень хорошо показали на Netflix, и тогда, в принципе, Netflix пришел в Россию, и были такие большие перспективы, что, типа, теперь мы будем еще и на Netflix продавать, там и американцы будут смотреть наши фильмы сериалы. И у меня такое впечатление, и вот по э, вот этим всем решениям с таким футуристической Москвой, и по mm -hmm. решению взять именно за рубеж актеров на роли важные достаточно mm -hmm. что это вот был такой вот очень дорогой фильм который в том числе был на, намерен на то чтобы продать его, возможно, куда-то, или, ну, условно uh -huh. говоря, вот я, например, сижу, да, я знаю, кто такой Булгаков, у меня, например, есть зарубежные друзья, которые никогда не читали Мастер Маргариту», несмотря на то, что она, естественно, uh -huh. продается за рубежом и переведена на кучу языков, но, тем не менее, и вот что я им смогу показать этот фильм, чтобы их познакомить вот с этой историей. У меня вот прям вот во всем этом проекте такое чувствуется какое-то отголоски вот этого желания, и мне кажется, что если я бы был да. другой контекст, что может быть так все и получилось бы.
1: Да, потому что да. фильм прям очень легко смотрится, угу. несмотря на его хронометраж, 2.40 это все-таки достаточно критичная отметка. Ну, типа, это уже очень много. вот Смотрится он очень легко. Как я уже вначале говорил, как он бодро смонтирован. Какая-то музыка резвая, да? То есть там тоже там так местами такой вот джаз, и он тоже тебя...
0: Демонический под... джазок.
1: Да-да-да, он тебя тоже подгоняет постоянно, и ты вот... Ну, действительно, он смотрится легко, но лично для меня до момента, наверное, когда начинается бал. Угу. Потому что я вот... Надеюсь, может быть, Ира, ты для нас прояснишь, Ну, Катя для меня прояснить не смогла, поэтому я вот уже к тебе обращаюсь, mm -hmm. да, смотри. Когда начинается бал, я абсолютно начинаю теряться и не понимаю, что вообще происходит. То есть все, что до этого и на самом деле после этого мне понятно, что это, о чем это, ну более-менее как бы ясно, что тут пытались сказать, да, ну это хотя бы что-то, зачем я легко могу следить. А дальше начинается мой в кавычках любимый жанр что-то около линча. То есть я смотрю это, я не понимаю, что я смотрю, а когда я не понимаю, что я смотрю, мне уже не кайфово. Угу. То есть я такой вот камин я не люблю, там, например, Твин Пикс, мы с Катей его смотрели, Катя его очень любит, она вот просто погружается в этот флоу, и ей кайфово. Хотя она тоже, мне кажется, не особо понимает, что происходит реально, ну вот в, в, в ключевых местах, да, да и, скорее всего, никто не понимает, включая Линча.
0: Включая Линча, да.
1: Почти в этом уверен, да. И вот что такое вообще «Бал Сатаны»? Что это такое? Расскажи нам, пожалуйста, если ты знаешь, если у тебя есть какое-то об этом вообще мнение или.
2: Я не буду сейчас говорить о том, что там Булгаков подразумевал. Я скорее скажу свое впечатление о, том, о новом фильме, да: что угу. да, да, так да. как здесь на первый план вышла история вообще мастера Маргариты, то бал это жертва Маргариты. Uh -huh. после которой ей помогут. И она об этом знает, это ей говорят yeah. с самого начала, что если ты вот это все прошла, yeah, то, говорила, то давай. Говорила. Была моя версия, действительно, <свят> да. <свят> да. И нам поэтому намеренно <свят> здесь показывают, как мне кажется, мне, кстати, это очень понравилось, что нам намеренно показывают, например, вот это вот колено Маргариты, которое уже в садинах <свят> и в синяках <свят> спустя ужасно. всех этих гостей. Вот, кстати, мне показалось, что вот в сериале 2005 года это так ярко не было показано, насколько Маргарите там больно и сложно, можно и плохо можно добавлю вот я не пересматривала но у меня такой образ Анны
0: Ковальчук на этом самом балу что мне кажется у нее была какая-то корона
2: и как будто бы она ей впивалась и у да, нее да, текла да, кровь да, да. было такое да, да но там там и по книге такое было действительно то есть ей на деле такой очень узкий обруч который сдавил mm -hmm. голову и он впивался, вот эта да, нога да, да. вот это все ну в общем вот для меня это все и фантасмагория вот это вся происходящее, она именно в... в том, что ты должен что-то пройти такое, что тебе mm -hmm. непонятно, что тебе плохо, что тебе mm -hmm. больно, что тебе неприятно, и на все это ты готов пойти, ну вот в данном случае, да, ради своего любимого человека, чтобы тебе его вернули. Um, вот для меня это скорее вот в этом. Особенно в этом фильме это как-то вот ярко для меня. Тем более, что тут, кстати, баллы толком не показали. То, что здесь показали, да, это да, вообще, да, да, да. не знаю, 10% наверное от булгаковского балла, где там еще Маргарита летала. Да. И там были более приятные вещи намного в романе. Типа там этих всех коньячных фонтанов, в которых там все купались и так далее. Там такая вот аргиостическая, такая абсолютно вот эта вся атмосфера. Здесь это все убрали. И мне кажется, что это убрали именно за этим, затем, чтобы не концентрироваться вообще на том, что Маргарита там могла кайфануть и повеселиться, а сконцентрироваться ага. Наоборот, на том, что жертвам. это для нее максимально неприятная такая вещь, и она и должна ага. быть по идее такая вот фантасмагория непонятная. Для чего это все? Какие-то головы отрубленные, Воланд пьет кровь из этого бокала. Почему это? Что это вообще за бал? Что это за гости? Да, почему ты вообще должен им оказывать какое-то почтение этим всем людям? Ага. Совершенно ага. непонятно. Ну, в общем, прикольно здесь повернули как по мне в фильме
0: Согласна. Вот у меня тоже было такое предположение, вот круто, что сошлось да. у нас. Вот есть какие-то моменты, которых тебе в экранизации этой новой не хватило? Вот на твой взгляд, это было прям... Вот нужно было вот это добавить, вот этого не хватило, это важно, вот. Что-то вот прям самое яркое для тебя.
1: Ну, может быть, как раз вот Ершалаим, который вырезали как будто вообще почти полностью, там было типа три сцены, я я помню, ну, как минимум по сериалу, что там этого было очень много.
2: Много было, я согласна. Но поэтому не скучаешь, вот как по мне. Может быть, хорошо, что это немножко урезали, сократили до какого-то минимума абсолютно необходимого. Мне, честно говоря, не хватило, и вот это... Очень не хватило мне в контексте персонажа, опять же, в контексте персонажа Маргариты. Мне кажется, что она была бы намного более человечная и понятная в фильме, если бы не вырезали всю ветку с йодом домработницей Наташей.
0: А расскажи, что там такого интересного было,
2: потому что... А, почему именно вырезали, как по мне? Потому что персонаж Наташи есть, и он не выполняет никаких действий в фильме. И вот, как бы вопрос: а почему он там остался? И мне почему-то такое впечатление, что они все-таки что-то отсняли. В общем, в чем там прикол? Mm -hmm. У Маргариты с Наташей не те отношения, которые должны быть у хозяйки-домработницы. У них отношения они обе молодые женщины. И они, ну. Скажем так, приятельствуют друг с другом Да, Маргарита часто дарит ей Свои украшения, там, которые ей дарит Муж духи отдает, какие-то наряды а Наташа всему этому радуется Они иногда там вместе пьют кофе, например Сидят, когда мужа Маргариты нету Ну и в целом у них вот такие очень добрососедские Отношения, она ее там почаще отпускает Со смен часто, или что-то Может быть сама выбирает дело там, Сама приготовит завтрак там, или что-то такое Чего она по идее не должна Маргарита хозяйка, которая платит деньги своей домработнице
0: а Правильно я понимаю что, ну, скорее всего, это так, потому что Маргарита одинока и ей вот это общение даже, ну, оно для нее действительно становится дружеским необходимым.
2: Да, я думаю, что именно так. И она через это общение, потому что мы-то ее не видим ни с кем, с мужем она довольно холодно себя ведет в романе, да, мы не видим там никакой страсти, никакой любви между ними. Но ну, он ее любит, но от нее вообще ничего нету такого. Мы как бы видим ее с мастером с такой более страстной стороны, но там тоже не совсем то. А здесь нам раскрывается Маргарита именно с дружеской стороны, что она довольно щедрая, что ты сразу понимаешь, что ей не нужны нафиг все эти тряпки, духи и так далее. Она легко их отдает домработнице, даже не думая о цене, потому что, ну, это все для нее не имеет значения. И эпизод, где раскрывается довольно прикольная их дружба, это то, где Маргарита уже становится ведьмой, она уже намазалась этим кремом, и тут внезапно в комнату вбегает Наташа. И Маргарита стоит, а у нее уже, у нее даже внешность же изменилась, она уже уже... <laughs> все уже никак не может никак объяснить Наташе что произошло и приходится рассказать ей правду что это крем что ты можешь им намазаться и ты станешь ведьмой и Наташа этим пользуется и у нее в романе есть целая линия как она становится ведьмой у нее там свои совершенно приключения происходят очень крутые очень смешные и вот у меня такое создалось впечатление когда я смотрела фильм то есть Наташа есть здесь нам не показывают никакой дружбы между ними но как персонаж есть то есть вы вид целую актрису чтобы она буквально там один раз поприсутствовала в кадре и еще один Раз она типа застукала их с мастером на улице, вот где они там лежали себе в травке.
0: Да, так ты вспомнишь, что как раз э, в моменте, когда Маргарита намазывается кремом, и Наташа заходит, нам это в фильме показывают, и там, по-моему, прям достаточно четкий такой кат. Угу. Э, то есть она ее видит, она, ой, Маргарита Николаевна, э, и она улетает резко. То есть, как будто бы действительно что-то между да. ними сейчас было, какой-то разговор или, ну, я не знаю, какое-то взаимодействие, ну как будто реально тут это вырезано, может быть, правда это как, было. Как в
1: подкасте у нас бывает. Да, Что ты говоришь, говоришь, потом бум, просто, следующая тема. Так что
2: можем понять, можем понять, да. Да, вот, и мне этого немножко не хватило, потому что для меня в итоге Маргарита получилась очень сухой. Мы понимаем там с мастером ее взаимоотношения, но вот больше мы ее нигде не видим. Она не сдружилась тоже с Витой, например, Воланда, как было в романе, где у них прям под конец бала они уже действительно как маленькая семья. И вот с Наташей это тоже как бы подсвечивает ее как такого живого персонажа, угу. того, который способен на дружбу как минимум.
1: Но тут опять же, мне кажется, вот ты правильную тему затронула, что в Возможно, была задача показать западной аудитории всю эту историю, да. И именно в таком виде, вот, mm -hmm. понимаешь, как получается, мы заявили оба с Катей, да, что нам фильм понравился, ты говоришь, что он тебе понравился там, ну, как бы умеренно или даже не понравился, mm -hmm. вот. А я вот сейчас сижу и анализирую, mm -hmm. а чем мне, собственно, фильм понравился. Ну, я уже сказал, да, что в основном, или не сказал, и думал, что сказал, да, ну, в общем, в основном тем, что... Как все это рифмуется с днем сегодняшним, мне было с этого жутко и в то же mm -hmm. время кайфово, что мы можем это смотреть в кино э, и даже обсуждать. Это, в общем, yeah. ценно и круто, что хотя бы пока так. Опять же, да, уп упоминал, что ну, фильм просто резво и круто смотрится. Он классно снят, смонтирован, актеры, все быстро, все ловко. И да, как будто приходится жертвовать какими-то там линиями. Да, приходится жертвовать глубиной персонажей, чтобы хотя бы как-то вот познакомить. Ну, потому что если ты сделаешь там в Scorsese Style, да, там 3.30, наверное, можно побольше вместить но это же смотреть будет нереально, более да. того, на это никто не пойдет, фильм не соберет. И к сожалению, ну так работает киноиндустрия, сериалы работают, например, совершенно иначе. В сериалах ты можешь показывать глубоко, подробно, медленно делать такие slow в кино у тебя нет такого, потому что просто экономика не вывезет. Ты возьмешь, по-моему, миллиард двести этот фильм стоит, это колоссальные деньги, колоссальные деньги, ну то есть в долларах это сколько? Это по, там, Курсу 60 — это что, 200 миллионов? А, ну, пусть 180, да, там, окей, какую-нибудь среднюю цифру возьмем, это, это прям блокбастерные деньги, это очень много денег, очень много. Не знаю, конкретно да. они тут ушли на CGI или там на диля, сомневаюсь, если честно, не знаю. Не думаю, что он такой прям вот тир э, one, актер, Чтобы прям вот какие-то дикие гонорары брать. И тебе, конечно, нужно деньги собрать, и ты вынужден просто это все резать практически беспощадно. Я думаю, им было очень больно выбирать все эти угу. цитаты, какую взять, какую не взять, каким моментом пожертвовать, какой угу. оставить. Это очень тяжелые выборы всегда. Вот. И обязательно, обязательно будут недовольны. Mm -hmm. вот. ну, то есть тут ты просто вынужден выбирать как бы меньшую
0: из а, а мне, знаешь, какая мысль понравилась вот, из всего, что я там прочитала, посмотрела за эти дни, что, да, пришлось пожертвовать текстом, но был сделан акцент на том, чтобы передать э, само настроение и дух романа, да, вот именно его душу mm -hmm. какую-то, да. Ну, тут каждому, наверное, решать, насколько это удалось не удалось, да, кому-то наоборот. Да, я такие комментарии видела, что в этом фильме нет души, а что бы это ни означало. Чтобы это ни значило, да? Ну, ну, действительно. Но я как бы, я прониклась просто. Мне кажется, оно вот что-то в этом
2: есть. Я здесь, знаете, о чем задумалась о таком моменте? Таком чисто техническом, о котором, кстати, я редко думаю, когда смотрю фильмы, я все таки обычно так как-то угу. в целом, не задерживая свое внимание ни на каких технических моментах. И здесь меня просто несколько моментов абсолютно восхитили. Один, это тот, о котором как раз спрашивали Юлию Снегирь, вот в этом вот интервью э, после показа. Она как раз рассказывала о том, что она обожает тоже вот эту вот фразу о том, что э, да. проснулся, не смог определить, что э, Штана. он или нет. И меня восхитило в фильме «Что?» Что когда я читала, я совершенно не задумывалась о том, да вот, ну это смешно, что человек настолько был пьян, настолько, э, что он не смог определить. Но как они прикольно это обставили, то, что у него одна нога в штанине, а другая нет, и именно поэтому он не смог... Определить.
1: Прости, прости, прости. Вот мы, я сейчас буквально, вот запомни второй момент. Мы вчера идем из кино, и я говорю Кать ты запомнила шутки, потому что я до этого говорил, что фильм достаточно смешной, а потом не могу вспомнить ни одной шутки. Но они точно были какие-то там было что-то смешное. Но она мне вот приводит пример вот эту фразу про бедро. И я тот же самый разгон, который ты сейчас делаешь, я ей рассказываю, что говорю вот это конкретно угу. э, точно смешнее, чем в книге. Ну то есть я не помню как в книге, но это точно угу. смешнее просто ну, потому, потому
0: что, что визуально, что... это визуальным средствами получается интересно и здорово, что вот именно да. Юля настояла на том, да. чтобы это оставили. Она говорит это должно быть, да. это очень круто. Да.
1: Нам никто не поверит, что у нас просто пересеклись эти мысли, но так ну, было. Да. Я, я настаиваю.
2: Да,
0: прошлый ну, второй момент. Да.
2: Это то, что меня восхищает вообще в кино, в принципе, что вот особенно в экранизациях, да, что э, автор написал одну строчку, а кинематографистам нужно сесть и придумать, как это показать, чтобы это было не глупо, как-то прикольно. Вот и меня абсолютно восхитила сцена, где Берлиоза сбивает трамвай. Потому что я всегда, когда читала книгу, я такая, а как можно отрубить голову?
1: У меня такой же вопрос.
2: Да, 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 реально как трамваем, это же глупо, ну, то есть, э, ладно, ногу там, да, упал как-то на рельсах, там, проехали по ноге, помогу понять, а как голову, и здесь это настолько круто показано, что действительно его, получается, как бы между двумя вагонами затесало его под действием трамвая, и он вот туда рух, рухнул, и действительно голова попала прямо под, э, прямо на рельсу, вау!
0: Ну, прям этот момент нам не показали, кстати. В этот момент камера, она как бы ушла. Ну,
2: да, но тем не менее я просто, я ждала этот момент, честно, потому что мне было очень интересно, как, если они это покажут, в принципе, то как они это обставят? Это же действительно очень странно, что именно голову отрубают. но это круто! И ты представляешь, сколько человека часов, человека дней было вложено в то, чтобы просто придумать так, чтобы это было на экране. Не глупо, не смешно, чтобы ты смог в это поверить, чтобы ты смог в погрузиться и ужаснуться вот этой ситуации что действительно такое могло бы согласен быть согласен полностью и это вообще. просто вау
1: ну и я опять же с тем же единственным моментом с W, ну кому ну, но это но ну, поддержите меня но ну, это же
2: но это просто да, круто да, очень да, образ, да, да, отличная да. находка очень часто это что-то такое знаете что возникает ну у любого насколько я знаю у члена съемочной mm -hmm. команды то есть это может актер предложить это может прописать сценарист а может может режиссер внезапно сказать о я знаю давайте вот здесь сейчас подснимем, или оператор там подснимем так, mm -hmm, как mm -hmm. будто там вот М сейчас будет отражаться, как будто это Воланд, и это настолько круто, это часто такие моменты рождаются абсолютно внезапно, прямо на съемочной площадке.
1: Я постоянно, да, когда прокинь сериалы свои любимые смотрю, бесконечное количество обсуждений, и ты выясняешь, что вот это, то есть ты всегда атрибутируешь вот, э, э, крутость сценария и находок, естественно, там шоураннером, да, там, сценаристом, но потом ты выясняешь, что какие-то суперкрутые mm -hmm. штуки. Самые смешные шутки или еще что-то было придумано вообще потом кем-то, человеком, который, я не знаю, там кофе носил. Говорит, а что если... И просто вот эта вот шутка, она становится там угу. одной из главных цитат там в сериале. Это, это потрясающе совершенно. Да, я вот полностью согласен, это кайф.
2: Мастерство режиссера состоит в этом моменте в том, чтобы не забить вот эти идеи и использовать их. И как бы, поэтому им все таки заслуженно достается похвалы, потому что они это заметили, они это согласились взять, и они это как бы так обставили там, в сериале, в фильме, чтобы тебе, как зрителю, хотелось над этим искренне ржать и вспоминать потом.
1: Так, мне кажется, мы мы достаточно подробно все-таки обсудили. Я уверен, что есть еще куча вещей, которые можно про этот да. фильм и уж тем более про роман говорить. И никакие полутора часовые, десятичасовые подкасты всего этого, мне кажется, не охватят. К сожалению, нам, как и авторам хороших фильмов, нам тоже нужно где-то ставить точки. Вот Ира, огромное спасибо, что к нам пришла. Я напоминаю для наших слушателей, что Ира из подкаста по мотивам. Ссылки обязательно будут на подкаст в описании. Переходите, подписывайтесь.
0: А я хотела отдельно поблагодарить Иру за то, что она еще больше меня вот в моем желании убедила, что надо все-таки уже сесть и прочитать. Я уверена, что мне точно понравится, что она наконец-таки до этого доросла да, там, во всех смыслах. А, поэтому тебе спасибо большое, что много так всего рассказала, чего мы не знали, или то, что мы на борт обсудили и до чего-то там вместе да, дошли до каких-то мыслей. Это очень ценно. Я надеюсь, что и нашим слушателям это все тоже будет очень интересно, но ну, тем, кто до сюда дослушал, я думаю, точно. Так что мы все Ири очень благодарны за ее участие.
2: Вам спасибо большое. Мне было супер интересно с вами пообщаться, потому что э, я толком ни с кем еще пока не обсуждала фильмы. Вот вы практически чуть ли не первые люди, с кем я прям получила возможности. Ты вообще два раза посмотрела. Вау. Я тоже думала, что надо, наверное, пересмотреть. Как-нибудь сейчас чуть-чуть времени пройдет, чтобы так уже совсем сложить в уме свои впечатления. Большое вам спасибо. Я прям очень-очень кайфанула за эти полтора часа, или сколько мы тут сидим. Очень рады. Очень приятно. Очень слышу, приятно, да. реально.
1: Спасибо. Так, ну а я напоминаю, что на наш подкаст можно подписаться, естественно, на любой площадке, где вы нас слушаете. Это база, поставить нам там хорошие оценочки или не очень. Можно также подписаться на наш Телеграм-канал, обсудить и этот выпуск, и любой другой абсолютно. У нас там много всякого актуального, мы туда прям постоянно постим, да, поэтому подписывайтесь, там тоже весело и интересно.
0: Да, будем прощаться. С вами были Катя, Илья из подкаста «Вещание гнят» и Ира из подкаста «По мотивам». Подписывайтесь на Иру и Аню тоже обязательно. Ссылочку оставляем. Всем пока. Пока. Пока.